0: Willkommen zum digitalen Marktausblick der fürstlich kastellschen Bank. Wir leben in besonderen Zeiten. Wir sind umgeben von einem Virus, das wir nicht sehen können. Aber alle wissen, dass es da ist und die Welt komplett umkrempelt. Solche Zeiten bieten natürlich immer wieder auch viele Chancen und darum soll es unter anderem im digitalen Marktausblick gehen. Das heißt, wie sind die Rahmenbedingungen nach einem eigentlich schon spektakulären Börsenjahr, das einen enormen Crash erlebt hat im Zusammenhang mit der Pandemie. Es gab eine rasante Erholung, zeitweise einen negativen Ölpreis und natürlich nicht zuletzt den Krimi ums Weiße Haus. Wie geht es aber weiter? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die sich auch viele Kunden der Bank natürlich stellen. Krisenzeiten bieten auch immer die Chance für Innovationen und deshalb ist dieser Marktausblick erstmals digital. Und ich freue mich, dass bei mir einer der Eigentümer der Bank ist, Ferdinand Fürst zu Castell Castell. Herzlich willkommen. Die Fürstlich-Kastellsche Bank wird bald 250 Jahre alt. Das heißt, Ihr Haus hat schon viele Krisen durchlebt. Welche Erfahrungen können Sie denn, auf welche Erfahrungen können Sie denn zurückgreifen, die Ihnen jetzt helfen?
1: Krisenzeiten sind Unternehmerzeiten. Und wir haben diese Bank schon gegründet, Ende des 18. Jahrhunderts, in einer Krise, als Reaktion auf eine Krise, um, um Menschen hier in der Region zu helfen. Und wenn man die vergangenen Zeiten betrachtet, dann kann einem ein bisschen das Selbstmitleid vergehen, weil man sieht, dass es keine Generation gab, die äh, wusste, was auf sie zukommt, dass die immer mit großen Herausforderungen konfrontiert waren oder immer wie, nicht durchgeht, aber immer wieder. Und äh, ja, daraus kann man, wie gesagt, Selbstmitleid verlieren und Zuversicht schöpfen.
0: Welche persönliche Erfahrungen nehmen Sie aus 2020 mit?
1: 2020 nehme ich mit einen Umgang mit Medien, mit Medien, die früher Profis vorbehalten waren. Das fängt an, ich habe fünf Schulkinder, die auf einmal lernen, digital, digital mit ihrer Schule zu kommunizieren. Und das hat viele Lebensbereiche erfasst und deshalb nutzen wir das jetzt auch, um eben den Kontakt mit unseren Kunden zu halten, zu verstärken und auszubauen.
0: Wie wird 2021? Mit welcher Prognose gehen Sie in das neue Jahr?
1: Ich gebe mit einer hoffnungsvollen Prognose ins neue Jahr. Ich sehe Licht oder wir sehen alle Licht am Ende des Tunnels. Die Impfungen haben angefangen und ich, ich, ich freue mich auf das neue Jahr.
0: Und es ist ja auch ein neues Format, der digitale Marktausweg. Welche Erwartungen verknüpfen Sie denn mit diesem neuen Format?
1: Wir wollen mit unseren Kunden oder Menschen, die sich für uns interessieren, teilen, was wir denken. Und wir wollen das nicht einseitig tun, sondern wir wünschen uns einen Austausch. Wir haben eingeladen, Fragen zu stellen. Wir sehen darin nur den Anfang eigentlich. Wir wollen über die Fragen sprechen, die jetzt schon gestellt wurden. Und da wünschen wir uns einen dauernden Dialog daraus zu entwickeln.
0: Das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Teil. Gen genau das haben ja viele Kunden gemacht. Sie sind dem Aufruf nachgekommen und haben Fragen eingereicht. Die werden wir beantworten. Und dann geht es eben um die Rahmenbedingungen und einen konkreten Ausblick für dieses, aber natürlich auch die nächsten Jahre. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des digitalen Marktausblicks. Corona hat viele Trends verstärkt und beschleunigt. Und da hat man die Möglichkeit, dieses Chaos als bedrohlich wahrzunehmen, emotional zu reagieren und mit den Entscheidungen möglicherweise in die falsche Richtung zu rennen. Auf der anderen Seite kann man sich darauf besinnen, dass die Prozesse, eventuell schon bekannt sind, wie auch die Fähigkeiten, die es braucht, um einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vor allem auch in der Geldanlage. Darum soll es jetzt gehen. Was ist wichtig für Ihre Geldanlage? Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Und was erwartet uns in 2021 bzw. auch darüber hinaus? Dazu möchte ich Ihnen ein neues Gesicht in der Fürstlich-Kastellischen Bank vorstellen, und zwar Christian Hille. Generalbevollmächtigter und Leiter der Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Frau Markgraf, und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sie sind schon ganz, ganz viele Jahre im Finanzgeschäft tätig. Ich finde es immer spannend zu wissen, was war denn Ihr erstes Investment?
2: Also, mein erstes Investment war in der Tat eine Aktie gewesen, und zwar eine Adidas-Aktie, also eine aus Deutschland, die auch sehr erfolgreich sozusagen in meinem Portfoliobestand gehalten hat bis heute.
0: Liegt ja eigentlich nahe? Sie sind Finanzprofi und gleichzeitig auch Sportler. Das machen Sie in Ihrer Freizeit sehr gerne. Sie sind viele Jahre im Finanzgeschäft tätig, haben jahrelang einen der weltweit größten Multi-Asset-Fonds verwaltet und auch die Strategie verwaltet. Was waren die einschneidendsten Erlebnisse in den vergangenen Jahren?
2: Also das waren verschiedene gewesen, weil ich komme ja äh, ursprünglich sagen wir mal, aus der Naturwissenschaften und äh, es war so gewesen, dass ich so am Anfang immer gedacht hatte, man kann den Finanzmarkt mit den Naturwissenschaften oder lichen Methoden entsprechend äh, begreifen und äh, letztendlich ist es aber so, dass man mindestens äh, 50 Prozent äh, dessen, was an den Märkten abläuft, auch äh, sozusagen auf die Menschen zurückzuführen ist, also trotzdem wir heutzutage viel Computerhandel haben, also sogenannte Behavioral-Effekte, natürlich sehr äh, prägnant sind ähm, und das führt auch zu Überreaktionen, ja? also äh, sowohl nach oben als auch nach unten und das sind Sachen, die äh, Sie sicherlich mit berücksichtigen müssen, aber dann auch kühlen Kopf bewahren müssen und letztendlich durchgucken müssen.
0: Emotional wird man ja auch häufig, wenn einfach dieses Angebot an Informationen und Research überhand nimmt. Die Welt wird immer komplexer. Wie schaffen Sie es denn, da Licht in das Chaos reinzubringen für sich und auch für die Investmententscheidung?
2: Also ich glaube, in den letzten Jahren hat die, die Informationsflut nochmal zugenommen. Also ob das durch Medien ist, äh, soziale Medien, durch das Internet etc. Ich glaube, da ist wichtig, einfach äh, so ein bisschen wie die sogenannten super äh, vorzugehen, die in der Lage sind, äh, sehr viel Informationen zu äh, ja, verarbeiten, dann aber auf den Punkt zu bringen und eine Entscheidung äh, zu finden. Also man darf sich auch nicht ablenken lassen. Ich glaube, man muss für sich einfach die Themen identifizieren, die relevant sind und dann über die Zeit entsprechende. Netzwerke aufbauen, um sage ich mal sogenannte ja, vertrauenswürdige Informationen und relevante Informationen rauszufiltern. Also heute geht es mehr darum um Informationen rauszufiltern ähm, als darum Informationen zu finden, weil fast alles ist heutzutage da.
0: Sie haben ja auch, um das etwas visueller darzustellen, dem Marktausblick der Fürstlich-Kastellischen Bank ein neues Gewand gegeben. Und wir wollen auch darüber sprechen, mit welcher Haltung man den aktuellen Zeiten am besten begegnet. Wir sprechen über einzelne Anlageklassen, klar auch das Makroumfeld Und Kunden haben ja auch rege Fragen im Vorfeld eingereicht. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne noch eine Ebene drüber gehen und vielleicht nochmal so wie so ein bisschen das Big Picture anschauen. Denn seit Corona sprechen ja alle über exponentielles Wachstum. So neu ist das ja auch nicht. Und Sie haben ja gesagt, Naturwissenschaftler sind Sie. Und in der Natur gibt es das ja dauernd. Warum ist das wichtig für die Geldanlage?
2: Also es ist aus vielerlei <lacht> Hinsicht wichtig. Fangen wir vielleicht mal, gehen wir ein bisschen zurück, so fast ein paar Jahre nach dem Krieg oder sagen wir so die 60er, 70er Jahre, wo der sogenannte Chip oder äh, Transistor erfunden wurde und äh, da gab es einen Physiker, der hat bei der, in einem IBM Labor gearbeitet und hat die sogenannte, das sogenannte Mursche Gesetz entwickelt ähm, und der hat den ersten Chip mit Transistoren letztendlich gebaut so. und der hat vorhergesagt, dass sich alle zwei Jahre im Prinzip die Anzahl der Transistoren auf so einem Chips äh, verdoppelt. Und heutzutage haben wir eine unvorstellbare Menge von einer Milliarde an Transistoren auf so einem Fingernagel Fingernagelgroßen äh, Chip. Also wir haben exponentielles Wachstum schon viel länger. Äh, viele Leute haben das gar nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, wir haben es in diesem oder im letzten Jahr sehr stark wahrgenommen durch die Corona-Krise. Es ist aber was, was sehr schwer, sehr schwer auch vom sag ich mal, Kopf verstehbar oder nachvollziehbar ist, letztendlich. Ich würde es aber auch noch mal in so eine positive sag ich mal, Perspektive bringen, weil so schlimm diese Krise war, desto gut war, was es gezeigt hat, was, was Menschen in der Lage sind zu machen. Also nehmen wir das Beispiel. Biotech und sage, es geht jetzt nicht um die Aktie oder die Anlage, sondern darum, dass eine Firma, die hier von, sage ich mal, auch Privatsponsoren lange Zeit, über zehn Jahre Forschung betrieben hat, in der Lage war, innerhalb von neun Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, der mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit sozusagen sie immun macht äh, gegen diese Krankheit. Und äh, das ist was, was vorher oder vor, noch vor drei, vier Jahren völlig undenkbar war. Also äh, man sollte auch diese positiven Aspekte mitnehmen und, und äh, dementsprechend auch äh, nach vorne schauen.
0: 2020 war auf jeden Fall ein Jahr der Extreme. Crash, schnelle Erholung, negativer Ölpreis und so weiter. Und die Jahre davor hat man sehr gute Renditen an den Märkten erzielen können. Wird das in Zukunft auch noch so gut funktionieren?
2: Also da muss man ein bisschen, sage ich mal, Wind aus dem Segel nehmen, würde ich sagen. Die letzten zwölf Jahre, insbesondere seit der Finanzkrise, waren extrem gut gewesen. Wenn man sich die anguckt, dann waren es diese zwölf Jahre, die so gut wie noch nie in den letzten 100 Jahren waren. Sie konnten beispielsweise mit einer Anlage in 60 globalen Aktien, 40 globalen Renten, ungefähr 8 Rendite pro Jahr erwirtschaften. Einstein hat mal gesagt, der Zinseszins oder Compounding auf Englisch gesagt ist das achte Weltwunder. Was bedeutet das? Das heißt über die zwölf Jahre eine Verzweinhalbfachung ihres Vermögens. Also stellen Sie sich vor, Sie hatten 100.000 in 2008, das sind jetzt 250.000 in 2020. Wir gehen davon aus, dass die Returnerwartungen sich in der Regel so ein bisschen über die nächsten zehn Jahre halbieren. Also dass Sie anstatt acht nur noch 4% Prozent verdienen, was immer noch sehr gut ist. Wir können das nachher im Kontext auch mal ein bisschen bewerten. Aber was das bedeutet, merkt man vielleicht noch mal an folgendem Beispiel. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie legen an bei 5% Prozent pro Jahr, dann haben Sie eine Verdopplung Ihres Vermögens über einen Zeitraum von 15 Jahren. Bei 2% pro Jahr dauert das schon 35 Jahre. Und wenn sie bei 1% sind, das ist immer noch weitaus mehr, als wir jetzt die Bundesanleihen haben, also die negativ rentieren, dann brauchen sie schon 70 Jahre. Das heißt, es wird wesentlich herausfordernder, in den nächsten Jahren zu investieren. Und wir sehen das auch als so eine Art Regimeshift an, der auch einhergeht mit höherer Volatilität, die wir jetzt schon das erste Mal im letzten Jahr und wahrscheinlich in Zukunft auch noch öfter erfahren werden.
0: Wenn die Renditen kleiner werden, heißt das, man muss besser timen. Im vergangenen Jahr gab es manche, die hatten enormes Glück und manche, die hatten sehr großes Pech. Wird das in Zukunft eine größere Rolle spielen?
2: Also ähm, das mag man denken, äh, dem ist aber nicht so. Äh, ich sage immer, ein, äh, sag ich mal Spruch, den ich sozusagen in den, in den ersten Jahren schon meines äh, Lebens in der Bank oder meines Berufslebens kennengelernt habe, um, Timing the market is a fool's game und time in the market is your best friend. Auf Deutsch heißt das, Zeit im Markt ist dein, dein größter Freund. Vielleicht drei Statistiken mal dazu, mhm. um das Ganze ja. äh, handfest auch wirklich äh, zu unterlegen. Das eine, es gibt sehr gute Studien aus den USA, die besagen, dass der größte Mehrwert eines Beraters eigentlich ist, den Anleger vor sogenannten Behavioral Traps, also Fallen, mhm. Äh, zu schützen und das ist ungefähr, das hat man mal quantifiziert, so 2% pro Jahr. Also 2% pro Jahr, hatte ich ja vorhin gesagt, äh, über 35 Mach Jahre ist eine, ist eine Verdopplung oder keine Verdopplung. Hm. Ähm, eine andere Perspektive ist, wenn Sie sich mal angucken, die meisten Deutschen haben ja insbesondere Angst auch vor, vor Aktien oder äh, haben lange gescheut, äh, auch in Aktien zu investieren nehmen Sie aber mal einen 15-Jahres-Zeitraum und äh, investieren in Aktien und das können Sie in jedem Markt machen, im Deutschen, im Internationalen, äh, den Japanischen nämlich, weil der eine Sonderrolle spielt hier mal raus. Dann gibt es keinen äh, Markt weltweit. Ähm über den sie über einen 15-Jahres-Zeitraum, selbst wenn sie zum schlechtesten Zeitpunkt direkt von der Krise investiert haben, jemals äh, einen negativen Return erwirtschaftet haben. Mhm. Also äh, den Leuten muss einfach bewusst sein, langfristig investieren ist sehr gut. Und wenn ökonomische Zyklungen, kann man nicht immer timen, aber sie können sozusagen diesen Mehrwert, diese Risikoprämie und auch die, die wirtschaftliche Weiterentwicklung können sehr stark von profitieren und das lohnt sich auf jeden Fall immer. So, zum Timen des Markets noch ein kurzer Punkt. <lacht> es gibt eine ganz interessante Analyse, die Folgendes besagt. Stellen Sie sich vor, Sie haben im US-amerikanischen Markt investiert. Und zwar zwischen 2004 und 2020, also über einen Zeitraum von 16 Jahren. Dann haben Sie ungefähr auch eine Rendite von diesen besagten 8 erwirtschaftet, also mit 100 Aktien. Hm was eine Ver-3,4-Fachung äh, ungefähr ist, ähm, wenn sie nur die zehn besten Tage verpasst haben. Also sie haben einfach mal geschlafen oder sind rausgegangen aus dem Markt und dachten, jetzt teilen Sie den Markt. Dann reduziert sich das Ganze auf ungefähr 3,4 Prozent, was nur eine 1,7-fachung ist. Also, das heißt, die Hälfte des Gewinns haben Sie bei zehn Tagen nicht mitgenommen. Und das ist ein erstaunliches Ergebnis und die Interpretation äh, überlasse ich den Zuhörern und Ihnen.
0: Das heißt aber auch, Emotionen haben eigentlich keinen Platz?
2: Ähm, also Emotionen haben schon Platz. In dem Sinn, dass man, ich sag mal, passionate für seinen Beruf sein muss. Ja? Aber Emotionen muss man äh, sehr gut analysieren und steuern, wenn man anlegt. Weil es gibt sehr viele, ähm, sage ich mal, Fehler, die man machen kann. Und äh, es gibt mittlerweile, ist das ein Feld, was sehr gut auch erforscht wurde. Ähm, spätestens seit äh, Kahnemann und Tversky, die, ähm, sage ich mal, dieses äh, berühmte Buch Thinking Fast, Thinking Slow, mhm. äh, äh, publiziert haben und dafür auch einen Nobelpreis bekommen haben. Also nicht für das Buch, sondern für ihre ähm, Forschungsaktivitäten.
0: Mit diesem großen Bild lassen Sie uns auf das Umfeld schauen, in dessen Rahmen man ja eine Anlageentscheidung treffen sollte. Fangen wir vielleicht mit dem Makroumfeld an. Und da fällt auf, dass wieder das Gespenst der Inflation durch die Finanzmärkte geistert. Wie groß sehen Sie das Risiko, dass wir eine deutliche Preissteigerung in diesem Jahr bekommen?
2: Also wir sehen das Risiko in diesem Jahr und auch vielleicht im nächsten Jahr noch relativ begrenzt. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den wirklichen Inflationszahlen und dem, was der Markt erwartet. Um das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen in den Kontext zu packen. Wir haben ja seit der Finanzkrise irrsinnig große Zahlen immer wieder aus der Presse vernommen. Sie sind Redakteurin und, und, und müssen diese Zahlen ja auch kommentieren oder analysieren entsprechend. Eine Zahl mal, die Zentralbankenbilanzen in 2008 waren so in der Größenordnung von 5 Trillionen gewesen, also englischen Trillionen. Und haben sich verfünffacht bis 2020. Also, es ist eine irrsinnige Menge. Allein die, die Schweizer Nationalbank war, glaube ich, bei 50 Milliarden gewesen und hat sich verzehnfacht in der Zeit. Das sind unvorstellbare Summen. Was man versucht hat zu erreichen, ist Inflation zu erzeugen, was aber nicht passiert hat. Das Geld ist innerhalb dieses Finanzmarktes geblieben und hat dazu geführt, dass Aktien, Immobilien immer teurer wurden und die Zinsen eigentlich runtergingen und da keine Inflation kam. Was jetzt durch diese Krise sich verändert hat, ist dass der Staffelstab von den Zentralbanken an die Staaten übergeben wurde und die jetzt endlich, was eigentlich viele Zentralbanker, Zentralbanker gefordert haben, übernehmen und dann fiskalpolitische Maßnahmen treffen. Und das interpretiert der Markt mit der Hoffnung, dass jetzt Inflation kommt. Und das sehen wir in den USA. In den USA sind die Zinsen schon stark gestiegen. Also die Zinsdifferenz zwischen den amerikanischen und deutschen Anleihen ist mittlerweile wieder sehr groß geworden. Und dort wird das Thema gespielt. Ehe das aber in der Realökonomie ankommt, wird es noch eine Zeit dauern. Und von daher haben wir da nicht so Angst und es ist darüber hinaus so, dass viele Versicherer oder Pensionsfonds auf sehr langen äh, Zinsanlagen sitzen und die natürlich äh, sehr starke Verluste erleiden würden. Und äh, da werden, glaube ich, Zentralbanken einiges tun, um das zu vermeiden.
0: Also Ihre Kunden treibt nämlich das Thema Inflation tatsächlich um, beziehungsweise auch die Frage, gibt es irgendwann mal wieder steigende Zinsen?
2: Also mir hat neulich jemand gesagt, wir sind von einem Umfeld des risikolosen Zinses in das zinslose Risiko gegangen. Das ist eine ziemlich erschreckende sozusagen Erkenntnis. Es wird sicherlich mal steigende Zinsen geben, aber wir glauben, dass das länger dauert, je sie signifikant höher sind. Das, da steht auch der, sagen wir mal, der, der Anlageberater oder der Investor vor großen Herausforderungen, weil ich mal, der, der Rentenanteil oder Fixed Income-Anteil hat immer einen großen Teil des Portfolios auch ausgemacht. Ähm, aber momentan gehen wir nicht davon aus, dass die Zinsen äh, sehr stark steigen werden. Allerdings, was spannend sein wird, ist der Weg dorthin. Ne? Und der Weg dorthin wird nicht so graduell nach oben gehen, sondern, wie wir es auch schon erlebt haben, als die, die Federal Reserve, also die äh, amerikanische Zentralbank, äh, versucht hat, aus, dieser, aus dem Niedrigzinsumfeld äh, rauszukommen und dann Zinserhöhungen äh, zu. Äh, in den Markt gebracht hat, da haben wir doch teilweise Verwerfungen gesehen. Und das führt natürlich dazu, dass diese sogenannte Diversifikation dann nicht mehr da ist. Das heißt, Renten fallen und Aktien fallen. Und das sind sicherlich Bewegungen, die wir öfter in der Zukunft auch sehen können.
0: Auch das macht die Geldanlage bestimmt nicht leichter. Crash-Propheten haben zum Jahresbeginn immer Hochsaison, zumindest haben sie das grundsätzlich, aber zum Jahresbeginn werden die Töne dann immer lauter und die prognostizieren ja schon sehr lange, aber jetzt auch wieder einen Schuldenkollaps und das Euro aus. Aber ich stelle die Frage auch, weil sie auch von einem Kunden kam, gibt es in absehbarer Zeit einen Crash des Geldsystems mit einer Währungsumstellung? Auch gerade mit Blick auf diese hohen Bilanzsummen der Zentralbanken?
2: Also das ist sicherlich ähm, eine berechtigte Frage, auch eine Frage, die, die mich ehrlicherweise umtreibt. Ähm, ich bin ja auch, sage ich mal, hierher gekommen, weil hier das äh, Umfeld ist, dass ich, sage ich mal, äh, klar und deutlich artikulieren kann, wie wir hier denken und, und auch äh, die Kunden so investieren, wie wir selber auch. Also es ist nicht was, was ich jetzt komplett äh, äh, die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, eine Null-Prozent-Wahrscheinlichkeit geben würde. Auf der anderen Seite ist es so, dass heute zwei Sachen ja da sind. Zum einen sind die Finanzmärkte und auch das globale Wirtschaftssystem so miteinander vernetzt, sodass auch, auch Zentralbanken untereinander, sage ich mal, innerhalb von, ich mal, Sekunden telefonieren, wenn jetzt irgendwelche großen Marktverwerfungen sind. Also wir haben das gesehen in der, der Covid-Krise. Ähm, wo innerhalb von kürzester Zeit sag ich mal, äh, ja, Maßnahmen getroffen wurden, um die Märkte zu stabilisieren. Und äh, die Märkte waren in einem also überhaupt nicht guten Zustand, in einem Zustand, der eigentlich noch äh, sagen wir mal, kritischer zu sehen ist als sogar die letzte Finanzkrise. Ne? Also wenn man jetzt gerade mhm. mal auf Unternehmensanleihen oder High-Yield-Anleihen, äh, Kredite und so weiter äh, zurückblickt. Ähm, das andere ist ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir in dem jetzigen Stand äh, wieder zurückgehen und einen kompletten Reset des Systems machen können, ähm, weil das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Also das würde zu zu großen Verwerfungen führen und von daher halte ich das für unrealistisch, dass, dass, dass dieses Szenario eintreffen wird. Ich halte äh, darüber hinaus nichts von sag ich mal, crash weil das ist immer so, natürlich kann man irgendeine These in den, in den Raum werfen, aber wie ist sie begründet, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt sie ein, etc. Also wir müssen, wir denken positiv, wir müssen eine Anlage entscheiden auf der Basis von realen Szenarios und, und was wir für am wahrscheinlichsten halten, dort setzen wir unsere sozusagen Wetten oder Investmentchancen sehen wir da und setzen das um.
0: Was mich wundert bei den Ausblicken, die man liest für das Börsenjahr 2021, dass alle positiv sind, weil sie sagen, Fiskalpolitik stimuliert die Notenbanken, fahren weiter eine ultralockere Geldpolitik. Sie haben das Beispiel genannt, wenn man versucht, so langsam das in den Markt zu kommunizieren, was passiert dass es erstmal keine gute Idee ist, die Zinsen anzuheben. Und die Wirtschaft, die wird wahrscheinlich sich erholen, vielleicht mit ein paar Monaten Verzögerung. Also eigentlich das perfekte Umfeld für Aktien. Stimmt's?
2: Es ist ein perfektes Umfeld für Aktien. Jetzt muss man allerdings zwei Sachen berücksichtigen. Also ich, ich würde sagen, perfekt für einen mittel- bis längerfristigen äh, Blick. Auf Sicht von ein bis zwei Jahren gibt es doch Sachen, die man berücksichtigen muss. Zum einen müssen wir jetzt sehen, wie gut diese Impfprogramme umgesetzt werden. Also wir haben ja jetzt gerade die Neuigkeiten auch bekommen, dass bestimmte Impfstoffe gar nicht so produziert werden können, wie das erwartet wurde. Wir gehen immer noch davon aus, dass im dritten Quartal, sage ich mal, eine Massenimmunisierung in den größten Wirtschaften umgesetzt ist, da gibt es auch ganz gute, sage ich mal, Statistiken, die man da <lacht> zurate Rate ziehen kann. Das ist aber davon abhängig. Also wenn das jetzt noch mal, sage ich mal, drei, auch nur sechs Monate länger dauert, und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie stark auch bestimmte Branchen betroffen sind, dann gibt es da ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Und das hat auch Einfluss natürlich auf die wirtschaftliche Situation äh, letztendlich. Ja. Und wir, wir gucken immer so äh, ganz natürlicherweise auf Technologieaktien, äh, auf den ganzen Healthcare-Sektor. Ähm, es gibt noch viele andere Teile der Wirtschaft, die durchaus sehr stark Hiervon betroffen sind. Und da hat sich der Finanzmarkt auch so ein bisschen abgekoppelt äh, von, der, von der wirtschaftlichen Realität. Also von daher ist es jetzt nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 80, 90 Prozent so, dass das so ganz smooth durchläuft, sondern ähm, da muss man eher auch entsprechend auf Sicht fahren, würde ich sagen.
0: Das ist nämlich auch genau das, was ein Kunde zurückgespielt hat, der sagte: Ja, die Ausblicke sind oft positiv, aber man erwartet mehr Unternehmensinsolvenzen mhm. und das wird auch auf den Immobilienmarkt, das wird auf die Arbeitslosigkeit eine Auswirkung haben. Ist das eher ein Risikoszenario?
2: Also das ist ein Risikoszenario. Ich glaube, dass es aufgefangen wird durch starke fiskalpolitische Maßnahmen. Unter Umständen sogar Auffangmaßnahmen äh, des Staates. Ähm, also wenn man jetzt äh, Kreditinsolvenzen im Bankensektor anguckt, da mag keiner drüber sprechen derzeit. Aber das ist ein äh, nicht auszuschließendes Szenario, würde ich mal sagen. Äh, auch gerade vor dem Hintergrund, wie lange jetzt der Lockdown äh, andauert, etc. Ähm, also das, das muss man äh, sicherlich äh, in seinem, sag ich mal, in seinen Überlegungen letztendlich mit einbeziehen. Es ist wichtig, dass man da hier auf Sicht fährt. Es ist ein Risikoszenario. Wenn wir durchblicken, glaube ich einfach, dass wir durch Optimierung auf der Technologieseite, durch diesen Wirtschaftsschub, auch auf der Gesundheitsseite, auch durch andere Themen wie, sage ich mal, Nachhaltigkeit und es wird immer der, der Klimaschutz ist in aller Munde, ähm, wir haben jetzt gesehen, dass im letzten Jahr, äh, ich glaube, 80 Prozent der, der sogenannten Net New Assets, also der neuen Inflows in, in Investmentprodukte, ähm, sage ich mal, ESG-Label hatten. Ähm. Das ist eine Dynamik, die da in den Markt kommt, die durchaus auch sehr positiv zu sehen ist und ich hoffe nach wie vor, dass auch wir Deutschen wieder mehr in Aktien investieren oder überhaupt eine Investmentkultur entwickeln, auch für die langfristige Geldanlage und diesbezüglich denke ich mal, dass wir da schon positiv da sind.
0: Der Trend geht ja da auch in die richtige Richtung, dass vor allem junge Leute immer mehr sich auch am Aktienmarkt wieder engagieren. Bevor wir auf einzelne Branchen schauen oder Sektoren, lassen Sie uns noch ein paar Regionen abstecken. Die USA sind fantastisch gelaufen, technologiebedingt natürlich. Da konnten die europäische, europäischen Märkte eigentlich nur neidisch von hinten hinterher schauen. Wie sehen Sie die Entwicklung in den einzelnen Regionen, USA, Europa, Emerging Markets?
2: Ich glaube, das, also das wird die entscheidende Frage sein das ist, äh, und die, die kommt von vielen Anlegern. Ähm, die stellen sich auch viele äh, Leute an den Märkten letztendlich. In den letzten Jahren war es fast einfach gewesen, einfach nur auf Technologie, auf die USA zu setzen. Mhm. Ich glaube, was wir jetzt schon gesehen haben, dass die sogenannten Emerging Market, insbesondere China und äh, Länder wie Taiwan, Südkorea hier ähm, sehr gut auch, auch performt haben und wieder aufgeholt haben. Ich glaube, das ist ein Trend, den muss man äh, auf dem Radar haben und wir gehen davon aus, dass auch die Emerging Market hier sicherlich eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Region äh, in diesem Jahr sein wird. Ähm, Sie sind auf der Covid-Seite äh, sicherlich die am weitesten Fortgeschrittene, also sowohl äh, auch, auch was die Stringenz angeht, wie, wie äh, dort Impf, äh, Impfprogramme durchgesetzt werden etc. Äh, Sie waren früher auch von der Covid-Krise betroffen, also haben da auch einen gewissen Vorsprung. Darüber hinaus gibt es äh, den, dieses ASEAN-Handelspaket, äh, was die Chinesen sozusagen in der Region geschlossen haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein ziemlicher Boost auch für die Region. Also da sind wir sehr, sehr positiv drauf. Was jetzt USA und Europa angeht, sind wir der Meinung, dass wir einen sogenannten Shift bekommen aus den Technologieaktien. Also das heißt nicht, dass wir jetzt negativ langfristig auf Technologie sind. Ganz im Gegenteil, das ist ein Megathema und das wird auch mhm. bleiben. Aber wir werden aus sogenannten Wachstums in sogenannte Value-Unternehmen, also aus dem Energiesektor beispielsweise, der halt sehr stark auch gebeutelt war, eine Rotation bekommen. Und das ist, sage ich mal, einer der wesentlichen Treiber, der auch die Aktien vielleicht noch ein bisschen weiter höher treiben wird. Temporär und dann müssen wir dann weitersehen ins nächste Jahr. Es
0: fand ich spannend, dass ähm, bei der Kundenumfrage, die Sie gemacht haben, davor die große Mehrheit davon ausgeht, dass die Technologieaktien weiterlaufen werden und besser performen werden als Value. Viele Finanzprofis sagen ja das Gegenteil. Technologie, Digitalisierung, Trend, der wird da weiter da bleiben. Aber können die Technologieaktien weiter so rennen?
2: Ich glaube, da muss man mehrere Sachen sehen. Das eine ist, der, der sage ich mal, normale Anleger guckt natürlich sehr auf das, was er jetzt so sieht, so Firmen wie Microsoft und so weiter. Und das sind Unternehmen, die auch langfristig sicherlich von diesem Trend signifikant profitieren werden. Es gibt darüber hinaus aber, also Goldman Sachs hat einen, äh, sag ich mal, einen interessanten Index zusammengestellt von Unternehmen, die... Technologieunternehmen, die noch keine positiven Cashflow erwirtschaften, also keinen positiven EBITDA-Beitrag. Und, Und der
0: ist sehr spannend, dieser Chart. Der ist sehr spannend, dieser Chart.
2: Und das ist, glaube ich, die, die beste Performance, die Sie überhaupt gesehen haben. Also sozusagen vor dem Hintergrund von, von ich mal, guten substanziellen Unternehmen gibt es auch einige, die mit hochgeschwommen sind, die einfach wahrscheinlich sehr viel zu teuer sind. Ja. Ähm mich wundert es nicht, dass, dass die Anleger das äh, so sehen, weil ich glaube, viele Anleger sehen zum einen das Momentum und zum zweiten den langfristigen Trend. So, jetzt muss man aber sehen, dass der, der, der professionelle Anleger immer oder der Markt auch da durchblickt und sehr viel schon vorne wegnimmt. Und ich glaube, da ist sehr viel eingepreist, sodass wir glauben, eine, eine Rotation ist da gerechtfertigt.
0: Da muss man teilweise schon sehr, 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 sehr sehr weit in die Zukunft schauen, um die Bewertungen ja teilweise noch zu rechtfertigen. Sprechen wir noch über Anleihen. Gehören die ins Portfolio? Und wenn ja, Unternehmensstaatsanleihen? Schwieriges Thema.
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm Sie haben mit Staatsanleihen, also im europäischen Raum, jetzt sind ja selbst zehnjährige portugiesische oder spanische Anleihen unter die Null-Prozent-Hürde gegangen. Das ist sicherlich was, was früher unvorstellbar war. Also selbst wenn man sich mal Portugal anguckt, über die letzten, sag ich mal, zehn Jahre, was dort passiert ist, wo wir dann fast auf, weiß nicht, weit über zehn Prozent gegangen sind und jetzt schon wieder unter der Null sind. Sie gehören... Zum Teil noch rein. Man muss sehr differenziert investieren. Ich sag mal zwei Punkte. Das eine ist, die Diversifikation wird ja mal komplett abgeschrieben. Ich glaube, solange das Vertrauen in die Zentralbanken noch da sind äh, ist und ähm, solange wir, sage ich mal, normale Schocks an den Märkten haben, ist der normale Reflex, sag ich mal, von vielen Investoren die sogenannten sicheren Häfen und da geht man halt in deutsche oder amerikanische Staatsanleihen. Das heißt, diese Diversifikation in normalen Stressszenarien, also ich meine jetzt nicht so ganz extrem wie zu der höchsten oder äh, zu, der, zu der tiefsten Phase in der Covid-Krise, ähm, aber so die ersten 10-20 Prozent, da haben Sie Diversifikation. Nachher ist sie dann nicht mehr da. So, da muss man abwägen, man darf auch nicht zu viel haben und wir sind eher auf dieser kürzeren Duration auch unterwegs. So, auf der Unternehmensanleihen-Seite sieht man in bestimmten Segmenten eher auf der Emerging Market-Seite. Ähm, durchaus noch äh, attraktive Risikorenditechancen ähm, und zum Teil können sie auch in sogenannte Private Markets gehen, also äh, äh, Märkte, die halt ein bisschen illiquider sind, ähm, die durchaus äh, noch attraktive Chancen letztendlich bieten.
0: Heißt es aber, um auskömmliche Renditen zu erzielen, muss man ein höheres Risiko eingehen? Das ist das, was Sie als Regimeshift ja auch am Anfang bezeichnet haben. Genau,
2: ich glaube, das, was für den Anleger die größte Herausforderung wird. Und, und, und das muss man einfach nochmal, also da, da, da muss man auch einen Schritt zurücknehmen. Ähm, weil das ist ein richtiger Regimeshift, ist einfach diese Veränderung, dass wir geringere Renditen und, und das kann auch mal, das ist ja nicht jedes Jahr ist gleich. Das ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger und so weiter. Aber insgesamt der Trend ist geringere Renditen, geringeres Wachstum und gleichzeitig aber auch höheres Risiko. Mhm. Ähm, das wird die größte Herausforderung sein und da müssen sie halt, sag ich mal, auch smart sein, weil sie können teilweise Anleihen auch, nicht ersetzen, aber das Portfolio so strukturieren, dass sie vielleicht nicht ganz so volatile Technologieaktien und so weiter, eher Dividendenwerte mit beimischen, dass sie in andere, sage ich mal, Märkte gehen, auch globaler letztendlich anlegen, also in den Emerging Market hatte ich ja genannt, sodass sie da, sage ich mal, das Portfolio so strukturieren, dass sie ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Aber was wichtig ist, ist einfach, sie müssen sehr Anders agieren als in der Vergangenheit und äh, bleiben Sie einfach investiert ähm, und seien Sie vorsichtig mit dem ich mal, Risikobudget, weil da haben sich insbesondere in 2020, ich glaube, viele äh, die Finger verbrannt.
0: Was ist mit Edelmetallen?
2: Ähm, ich glaube, dass wir, also dass in jedem Portfolio, und ich mache das in meinem eigenen auch, äh, Gold haben müssen. Ähm, ich sage auch gleich wieso. Ähm, ich glaube, über Gold hinaus äh, auch Silber. Ähm, also die Kombination ist, glaube ich, äh, sicherlich eine gute hier. Gold aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, die Opportunitätskosten sind natürlich in Zeiten von niedrigen Zinsen Super gering. Also von daher, äh, können Sie es machen. Das ist was anderes, wenn äh, Sie Zinsen haben, die bei zwei, drei oder vier Prozent letztendlich sind. Zum Zweiten ist es so, es gibt ein Szenario, was ein Risikoszenario ist, dass der Markt äh, aufgrund dieser großen Geldschwämme irgendwann nicht mehr an die, nicht Funktionsfähigkeit, aber dass die, die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken eigentlich nicht mehr so da ist. Und das wird dazu führen, dass die äh, sagen wir, Investoren in andere alternative äh, Währungen oder Sicherheiten gehen. Und da ist Gold sicherlich der erste Hort äh, der Sicherheit. Also das gibt zwei wesentliche Gründe, wieso sie das eigentlich halten sollten.
0: Schauen wir noch auf Währungen. Ähm, wird der chinesische Renminbi den US-Dollar ablösen als Haupthandelswährung?
2: Also das wird noch ein bisschen dauern, ähm, aber ich glaube, die Chinesen sind da auf dem... Also aus ihrer Perspektive aus einem guten Wege. Ich hatte vorhin diesen, das Handelsabkommen im asiatischen Raum erwähnt. Damit werden die Chinesen auch wesentlich unabhängiger von einem starken Remimbi. Das heißt, der tut denen nicht so weh mehr, sondern sozusagen dieser Raum wird dann im Prinzip Remimbisiert. Und letztendlich ist das eine eigene Ökonomie, die dann letztendlich entsteht. Zum Zweiten sind die Chinesen auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich die erste Zentralbank, die eine digitale äh, Währung äh, einführt. Und, und beides wird dazu führen, dass äh, ja, der Remimbi aufwerten wird und auch immer mehr Akzeptanz äh, unter, als alternative äh, Währung finden wird. Also ich mag mich nicht rauslehnen, wann das genau sein wird, aber äh, die sind auf einem guten Wege und ich glaube, sie müssen in dem äh, Bereich auf jeden Fall unterwegs sein.
0: Und was leitet man daraus ab für die Geldanlage? Sie sagen, in dem Bereich unterwegs sein, digitale Währungen, Fokus mehr auf China?
2: Auf jeden Fall Fokus auf China. Ähm, chinesische sag ich mal, Anleihen äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken, ähm, auch, auch, in, auch asiatische Anleihen im Allgemeinen, also asiatische Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, ist sicherlich noch auch im relativen Kontext auf der Rentenseite eines der attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Was jetzt digitale Währungen angeht, ich weiß nicht, ob Sie sozusagen wahrscheinlich Bitcoin ansprechen und andere Währungen, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das muss man auch in einem anderen Kontext letztendlich noch sehen. Kann das eine Rolle spielen in der allgemeinen Asset-Allokationen? Ja, aber da äh, muss man sich mit auskennen, wie man das entsprechend auch umsetzen möchte.
0: Also Kryptowährungen grundsätzlich interessant als Investment?
2: Auf jeden Fall interessant als ein Investment. Ich glaube, hier muss man drei Sachen unterscheiden. Das eine ist sozusagen die Technologie, mit der das Ganze gemacht wird. Also Blockchain an sich ist eine revolutionäre Technologie. Ähm, Sie sind ja auch berichten von der Börse. Ich glaube, die... Zeiten der Börse sind äh, angezählt. Also ich glaube, die Rolle der Börse wird eine ganz andere sein in der Zukunft, weil sie diesen Matchmaker, der in der Mitte sitzt, also der sozusagen den Verkäufer und Käufer zusammenbringt, den braucht man natürlich dann nicht mehr, wenn es Blockchain äh, gibt. Ähm, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, ehe die Technologie so ausgereift ist, dass sie auch, auch global ähm, ausgerollt ist und angewendet wird. Also das ist das eine. Das zweite ist, man muss differenzieren zwischen einer Zentralbankendigitalwährung, wie sie die chinesische Regierung plant. Wie sie, oder die, die EZB plant das ja auch. Die EZB plant das auch, aber die sprechen ja eher von fünf Jahren. Ich glaube, die Chinesen <lacht> haben dann einen Zeithorizont von ein, zwei, drei Jahren mhm. und werden sicherlich die Erste sein, die das letztendlich einführt. Und dann gibt es sozusagen diese freien Währungen, wie, wie äh, Bitcoin oder Ethereum, ähm, die sicherlich auch langfristig äh, attraktiv sein können. Ne? Da gibt es immer die Frage, okay, ist das eine Asset-Klasse oder ist eine Währung eigentlich ein, äh, ein Übersetzungsvehikel oder ein, ein Zahlungsmittel, um irgendeine Asset-Klasse oder eine Ware zu kaufen? Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt hier über den, unser Interview heute hinausgeht, äh, aber sicherlich ein sehr spannendes. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie, wenn sie es langfristig anlegen oder auch vielleicht Profis übergeben, äh, eine durchaus interessante und attraktive Anlageklasse sein kann. Kurzfristig hat es natürlich eine Volatilität, ähm, die, äh, sag ich mal, dazu führen kann, dass es ein sehr spekulatives Investment auch ist. Und sie auch also zum einen sehr viel verdienen, aber auch verlieren können.
0: Genau, da braucht man wahrscheinlich tatsächlich sehr viel Glück oder ähm, muss die Emotionen komplett ausschalten und braucht einen sehr langen Anlagehorizont. Es gab ähm, Kundenfragen zu einzelnen Sektoren. Wir haben schon über den Technologiebereich gesprochen, aber einer fragt, der Technologiebereich und die erneuerbaren Energien weisen zwischenzeitlich KGVs auf, die auf eine überkaufte Situation hindeuten. Sollte man hier investiert bleiben oder aussteigen und dann Rücksetzer zum Wiedereinstieg nutzen?
2: Also es ist, ich glaube, da muss man differenzieren, weil wenn man den ganzen Sektor anguckt, dann ist er sicherlich teuer. Aber wenn man sich einzelne Unternehmen, so wie wir das auch in unserer Vermögensverwaltung oder in den Mandaten letztendlich machen, äh, können sie bestimmte Unternehmen behalten, andere würden sie eher abstoßen. Und wir haben ja gesagt, dass wir eher so eine Rotation auch präferieren in sogenannte Value-Aktien und dann in andere äh, Sektoren gehen. Also das wäre unsere bevorzugte äh, äh, Vorgehensweise. Und dann würden wir Rücksätze sicherlich nutzen, um wieder nachzukaufen, weil wir langfristig das Thema schon als das treibende Thema der, der wirtschaftlichen Weiterentwicklung sehen.
0: Und die Mehrheit der Kunden hält Nachhaltigkeit im Anlagekontext auch für einen Megatrend und möchte das Thema auch in den Anlageentscheidungen wiederfinden. Zurecht, oder?
2: Also zu Recht. Ich finde es auch eine sehr gute Entwicklung. Sie ist vielleicht noch mal durch diese Covid-Krise noch mal verstärkt worden, weil die Leute sich eigentlich, sagen wir mal, ihrer äh, Verantwortung äh, bewusst sind. Ich sehe das immer aus, aus, aus mehreren Perspektiven. Also zum einen äh, Nachhaltigkeit gut, ja. Die Frage ist immer, wie man das macht. Also da muss man durchblicken. Und,
0: und was ist nachhaltig? Und was
2: genau ist nachhaltig? Ähm, ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, dass auch diese Herausforderung einfach mal Transparenz macht. Wenn Sie Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien ranken, also priorisieren in einer, sagen wir mal, Aktienliste, Aktienauswahl, und Sie vermischen Europa, Asien und Amerika, dann werden Sie sehen, dass, sag ich mal, sehr viele europäische Unternehmen natürlich viel härteren Kriterien oder stärkeren Kriterien standhalten. In Asien ist das schon, oder in den USA ist das weniger der Fall, in den Emerging Market noch weniger. Sollte man deswegen keine Emerging-Market-Aktien halten, halte ich nicht für sinnvoll, weil das sind halt Wirtschaften, die brauchen vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, man macht eine Klassifizierung nach Regionen und nimmt dann sozusagen einen Best-in-Class-Ansatz in den entsprechenden Regionen und äh, man kann dann noch einen Schritt darüber hinausgehen. Ähm, das nennt sich dann Corporate äh, Engagement. Das heißt, man nimmt einen Dialog mit diesen Firmen dann auch auf ähm, und versucht sie, sage ich mal, äh, zu einer... Sag ich mal, verbesserten äh, ESG-Politik auch äh, ähm, ja, zu treiben und dann, äh, sodass das in den Unternehmen auch entsprechend umgesetzt wird. Ja.
0: Wie ist Ihre Markterwartung? Das war auch eine konkrete ähm, Frage für Elektromobilität, Wasserstoffaktien und Brennstoffzellenaktien
2: ein sehr äh, schwieriges Thema. Ich glaube, das ist... Äh, Haben
0: wir genug Zeit dafür? <lacht> Haben wir genug Zeit dafür?
2: <lacht> nee, also ich glaube, man sollte sich für alle diese Themen äh, ausreichend Zeit nehmen. Ähm, ich glaube, es wird ja jetzt sehr viel über... über ähm, also Firmen wie Tesla, ohne jetzt hier auf Einzelaktien äh, im Speziellen einzugehen. Aber die stehen ja repräsentativ wie... Und die
0: treiben das voran. Äh,
2: und die treiben das voranzugehen. Ich glaube, der, der, der größte, sage ich mal, ähm, oder den größten Credit, den ich so jemandem wie Elon Musk gebe, ist, dass er, sage ich mal, das Thema vorantreibt und somit eine Veränderung induziert. Ja? Ist jetzt Batteriebetrieben das Beste? Ich weiß es nicht. Es gibt Rechnungen, die das eine sagen, es gibt Rechnungen, die das andere sagen. Ich habe selber Freunde, die bei Firmen wie Bosch oder im anderen Automobilunternehmen oder Zulieferern arbeiten. Und es gibt durchaus, sage ich mal, sehr moderne Dieseltechnologien, die... Mhm ich würde mal sagen, fast vergleichbar äh, sind von, dem, von der gesamten CO2-Bilanz. Also von daher würde ich dort auch breiter streuen. Es ist gut, dass wir diesen Veränderungsprozess begonnen haben. Ähm, auf jeden Fall. Es ist der richtige Weg. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, batteriebetriebene Autos das einzige äh, Lösung der Zukunft sein werden. Also da werden noch Wasserstoff äh, äh, Technologie hatten sie genannt, äh, ist sicherlich eines derjenigen, die äh, sich auch mit durchsetzen wird. Ähm, das wird ein paar Jahre dauern, aber ähm, da gibt es mal, sehr äh, interessante und gute Entwicklungen.
0: Einen letzten Punkt, den ich hier nochmal aufgreifen möchte, ist ähm, das Thema Artificial Intelligence. Auch ein Megatrend. Wie investiert man da rein in Unternehmen, die das tatsächlich herstellen? und daran arbeiten oder in Unternehmen, deren Prozesse dadurch deutlich verbessert werden könnten?
2: Ähm, gut, das ist, meistens ist es so, dass, man, dass das in solche Themen in zwei Zyklen kommen. Ne? Ähm, am Anfang und ich glaube, diesen ersten Zyklus haben wir schon gesehen äh, in Unternehmen, die, die das Thema sozusagen primär betreiben als Geschäftsmodell. Ich glaube, wir kommen jetzt in diesen, diesen zweiten Zyklus, dass es auch in, in breiteren, äh, ja, äh Firmen Anklang findet und umgesetzt wird, äh, egal ob das Datenanalysen sind, ähm, ob das, äh, ich habe Beratungsprozesse schon gesehen im Bankensektor, die komplett durch künstliche Intelligenz auch mit begleitet werden, die sind noch nicht ausgerollt, aber da gibt es die, die Prototypen letztendlich schon von, ich glaube, das wird noch zu einem ungemeinen äh, Effizienzverbesserung letztendlich führen. Ich habe da so ein bisschen sag ich mal, anderen Blickpunkt auch noch drauf, weil ich glaube, dass ähm, künstliche Intelligenz äh, sag ich mal, von der breiten Masse komplett oder von vielen Anlegern auch komplett unterschätzt wird, also es wird immer nur ein Anlagethema gesehen, ähm, es wird unsere Gesellschaft verändern und äh, wir müssen uns äh, damit auseinandersetzen, wie wir auch da einen Moralkompass für finden und letztendlich damit umgehen, weil es hat Konsequenzen für Arbeitsplätze und es wird äh, äh, sehr dramatische Konsequenzen haben in den nächsten zehn Jahren schon ähm, und auch wie wir als Mensch mit sowas umgehen letztendlich, also Stichwort äh, Elon Musk, der... Ähm, ja plant, den Menschen mit einem sozusagen Chip im Gehirn auszustatten und äh, da muss man fragen, okay, ist da die Grenze überschritten oder äh, was ist noch menschlich und was nicht?
0: Also Themen, die man auf jeden Fall auch diskutieren sollte und vielleicht auch abseits der Anlageentscheidung vielleicht mal sehen sollte. Schauen wir darauf, wie man jetzt anlegen sollte. Was macht man daraus? Ihre Kunden wollen natürlich wissen, sie haben jetzt einen Anlagehorizont und das haben da hat eine Mehrheit ja zurückgespielt von fünf Jahren und mehr. Ein Drittel denkt sogar in zehn Jahren und mehr. Wie sieht es aus? Wie sieht das Portfolio aus?
2: Also ich glaube, Sie brauchen, wir haben es vorhin gesagt, auf jeden Fall eine gute Portion von, von Aktien da drin. Ich sehe das immer so, dass Sie, sage ich mal, das eine ist ein Kernportfolio, was Sie letztendlich haben. Und dieses Kernportfolio, würde ich mal sagen, ist so für die, breite Masse, ähm, wo das Risikoprofil auch einigermaßen passt, so zwischen 40 bis 60 Prozent Aktien. Ähm, dann haben Sie vielleicht, sage ich mal, 20 bis 30 Prozent auf der Anleihenseite. Der ähm, wie Sie jetzt global und wie Sie dann in den Details investieren, das haben wir auch in unserem Ausblick sehr ausführlich beschrieben oder wir auch eben gerade diskutiert ich würde auf jeden Fall ähm, Edelmetalle, also Gold und Silber haben wir gesprochen, noch beimischen und dann können Sie natürlich auch in sage ich mal sogenannte private Märkte, also Stichwort Private Equity, Stichwort Venture Capital und so weiter gehen und das also eine Beimischung sicherlich langfristiger noch äh, letztendlich mit investieren. Ähm, und darüber hinaus gibt es immer wieder, sage ich mal, Opportunitäten äh, in den Märkten, wie sie sich zum Beispiel, sage ich mal, niedrige Zinsen über, über längere Zeiten äh, sichern können, äh, die wir auch unseren Kunden sicherlich dann anbieten werden, äh, wo sie auch in diesen Zeiten, die herausfordernd sind, äh, sehr gut von langfristig profitieren können.
0: Herausfordernde Zeiten, welches ist aus Ihrer Sicht das größte Risiko für den Finanzmarkt? Schauen wir vielleicht auf dieses Jahr oder ich weiß gar nicht, ob man das immer so zeitlich festhalten möchte oder soll. Aber die Kunden sagten zum Beispiel Rezession und Insolvenzen, Platzen der tech oder ein Misserfolg bei Impfungen. Ich würde vielleicht auch noch den Anleihemarkt dazu nehmen. Ist ja vielleicht auch noch ein großes Risiko, worauf man eigentlich nicht so gerne schauen möchte.
2: Also ich glaube, dass das größte Risiko ist wirklich, dass wir die was viele ja erwarten und bisher alles gut gelaufen ist, dass die die Covid Impfprogramme nicht so schnell und erfolgreich oder auch vielleicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen ablaufen werden. Das wäre sicherlich insbesondere für die Wirtschaft auch ein herber Rückschlag und das ist für einige Sektoren oder Unternehmen gar nicht mehr letztendlich zu verkraften. Also da muss man sehr mal vorsichtiges Auge letztendlich drauf haben. Das andere Risiko ist sicherlich, Sie haben es angesprochen, die Anleihemärkte würde ich auch sagen. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir nicht von steigenden Zinsen ausgehen werden. Wenn es aber wieder erwarten, doch zu einer, sag ich mal, starken Inflation beispielsweise in den USA kommen sollte dann hat das signifikante Auswirkungen. Zum einen sind sie positiv, weil natürlich die ganzen Schulden implizit abgeschrieben werden äh, dadurch. Ne? Also die Zinsen steigen, die Schulden gehen runter. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich signifikante Anlagekonsequenzen, weil ihr Portfolio verliert und die Aktien verlieren dann auch. Also das, das würde ich als die beiden größten Risiken achten.
0: Wichtig ist, dass man aber auch über die Chancen redet in diesem Kontext. Und zwar, was könnte denn die größte positive Überraschung sein? Die Kunden sagen, dann ein schnelles Überwinden der Corona-Krise, also wahrscheinlich, dass die Impfungen sehr zügig gehen. Und spannend fand ich auch, dass Tesla einen E-Mobilitätsboom in Deutschland auslöst.
2: Ähm, das kann passieren. Das halte ich jetzt nicht für die äh, sozusagen wahrscheinlichste <lacht> <lacht> äh, äh, positive Risiko. Ich glaube, dass die zwei Sachen vielleicht. Zum einen haben wir ja während der Corona-Zeit schon gesehen, dass auch die Investition oder Nachfrage nach Sparplänen hochgegangen ist und parallel dazu ist die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen hochgegangen. Und zwar auch in der breiten Bevölkerung. Ich glaube, das, das ist ein positives Szenario und das, wenn die Dynamik anhält, dann ist das sicherlich auch für den Markt. Äh, eine extreme Unterstützung äh, letztendlich. Mhm. Ähm, das Zweite ist wirklich, äh, und da, da sind wir leider wieder bei Corona, aber diesmal im positiven Sinne. Ich kann mir durchaus ein Szenario auch vorstellen, wo wir jetzt, wir hatten ja einige Rückschläge jetzt auch gehabt, gerade in den letzten Wochen, äh, es doch dann schneller geht und äh, auch wieder schneller aufgemacht werden kann und, und die Wirtschaft einfach schneller in, in eine, Erholung kommt und äh, in Kombination mit dem fiskalpolitischen Programm. Also äh, Präsident Biden hat ja schon ein 1,9 Trilliarden Programm in den USA äh, wieder angekündigt. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass das ein, äh, einen größeren Boost letztendlich verursacht.
0: Sie haben ja auch zwei Kinder. Was raten Sie denen dann bei der Geldanlage?
2: Da gibt es eigentlich nur eins: äh, einen Sparplan <lacht> zu machen und zwar einen langfristigen Aktiensparplan. Ich habe vorhin gesagt. Über fast jeden 15-Jahres-Zeitraum haben sie mit Aktien eigentlich nie negative Rendite erwirtschaftet. Selbst wenn das eine zeitweise mal der Fall sein sollte in der Zukunft, ich bin nach wie vor überzeugt, dass das eines der besten Anlagevehikel ist. Und über einen Sparplan, egal wie sie den timen, also da brauchen sie gar nicht aufs Timen achten, weil wenn sie immer den gleichen Betrag nehmen, dann kaufen sie halt mehr Aktien, wenn die halt weniger wert sind. Also dieser sogenannte Cost-Average-Effekt äh, ist so, dass sie langfristig äh, das einfach die beste Anlage ist.
0: Zum Schluss möchte ich von Ihnen gerne noch wissen, was sind denn die wichtigsten Punkte, die die Kunden, die Zuschauer ähm, von unserem Gespräch heute mitnehmen sollen?
2: Also ich würde sagen, zum einen bleiben Sie positiv. Ähm, das ist in diesen Zeiten sicherlich, äh, insbesondere wenn Sie stärker davon betroffen sind, äh, nicht einfach, aber bleiben Sie positiv. Das äh, ja, hilft Ihnen und wir unterstützen Sie auch dabei. Zum Zweiten würde ich sagen, alles ist relativ. Ich glaube, wir gehen immer so von, von absoluten Sachen aus. Ich kenne auch meine Elterngeneration oder die meiner Großeltern, die auch durch den Krieg gegangen sind und die haben auch, sage ich mal, unter ganz anderen Bedingungen viele Sachen geschafft oder gucken Sie sich, wenn sie nach Afrika gehen, wie dort Leute leben. Also wir leben auf einem sehr hohen Niveau und ich glaube, relativ geht es uns gut und wir müssen das relativ betrachten, also auch diese, diese Anlage. Wir werden jetzt diese 8% pro Jahr nicht lange Zeit nicht mehr sehen, aber auch 4 ist ein guter Return, den man entsprechend erwirtschaften kann. Also positiv, äh, alles ist relativ und dann würde ich sagen, äh, ein Spruch, den ich von einem äh, amerikanischen NBA-Coach äh, im letzten Jahr gehört habe und der so ein bisschen für mich für 2020 auch steht, Ubuntu, äh, ich bin, weil du bist äh, und gemeinsam schaffen wir das. Also äh, ich glaube, kein Jahr steht... Äh, wie das Jahr 2020 auch dafür, äh, für den Schmerz, aber auch, dass wir es gemeinsam äh, als Menschen, die, die miteinander äh, füreinander da sind, äh, den Weg nach vorne positiv beschreiten.
0: Das waren schöne Schlussworte, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich sehr für unser Gespräch und Ihnen danke ich fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle. Das war der digitale Marktausblick der fürstlich Kastellschen Bank.